0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos como familia. Señor, Tú eres nuestro centro, nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestra razón, nuestro Salvador. Por eso venimos a Ti, Señor, eres nuestro Dios. Te damos gracias que Tú te haces visible espiritualmente, nos hablas, nos invitas a estar como familia, nos ministras. Te damos gracias, Señor. Refresca, bendice. Anima, cuida, edifica, fortalece a tu pueblo. Y ese nombre que declaraste a Moisés, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente. Cuando Moisés pidió ver tu gloria, Señor, tú declaraste tu nombre. Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira abundante en misericordia y verdad. Que muestra misericordia a millares. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Sigue bendiciendo esta noche. Ministrando a nuestros corazones, sanando heridas, levantando al caído, Padre. Para eso enviaste a Jesús, para hacer esa obra que solo tú podías hacer, Señor. ¿sí? Y enviaste al Espíritu Santo, al Paráclito, al Consolador, Señor. ¿sí? El Espíritu de salud, el Espíritu de vida, Señor. ¿sí? Espíritu de verdad, Señor. ¿sí? ¿sí? Ilumínanos y sana hoy a través de tu palabra en nombre de Jesús. Amén. Salmo 3. Es un salmo de David cuando huía delante de su hijo Absalón. Y me llama la atención este salmo. Es una gran bendición. Vamos a ver el trasfondo. Pero lo vamos a leer. Oh Jehová, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma, para él no hay salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo en derredor mío. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues Jehová me sostiene. No temeré a los diez millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompe los dientes de los impíos. La salvación es de Jehová, sea sobre tu pueblo tu bendición. Bueno, este Salmo es un Salmo precioso, sobre todo cuando entendemos el trasfondo de quien lo escribe. David está huyendo de Absalón. Absalón había matado a su medio hermano, Amnón. ¿Por qué Amnón estaba apasionado físicamente de su media hermana, Tamar, hermana completa de Absalón? Y tras engaño la violó. Y luego la despreció. Cuando Absalón se dio cuenta, él planeó asesinar a Amnón. Cuando asesinó a Amnón, los hijos de David, los hermanos de Amnón, medios hermanos, fueron corriendo de David llorando. David llorando al saber que habían matado a su hijo Amnón. Y Absalón huye a Sagesur, que está al noreste de los arameos, al noreste del mar de Galilea. Y ahí está dos años. Y estando dos años en Jesús, después de que pasa, tres años, David, ya más calmado de la muerte de Amnón, extraña a su hijo Absalón. Entonces, Joab se da cuenta, el capitán del ejército, y hace una treta para lograr llegar a hablarle a David y convencerlo que fuera a traer a su hijo Absalón a Jesús. Entonces lo manda, lo convence y manda a Joab, el capitán del ejército, a traer a Absalón y lo trae. Pero David no quiere verlo, porque todavía está golpeado de que Absalón haya matado a su otro hijo. Entonces no lo ve por dos años, no le ve su rostro. Entonces Absalón se molesta, y tenía su terreno a la par del terreno de Joab, y le manda a quemar su terreno de cebada, y Joab viene, ¿por qué me estás quemando? Bueno, te he mandado a llamar y no vienes. Lo había mandado a llamar dos veces y no venía. Entonces quema su terreno y llega Joab y dice, ¿qué pasa? Y dice, ¿para qué me trajiste? Dile al rey que para qué me trajo, estado aquí dos años. Me mejor me hubiera quedado en Jesús. Entonces va Joab y habla con el rey, y el rey le dice, tráelo. Y llega Absalón y David lo besa. Y a partir de ahí, Absalón empieza a tramar cómo apoderarse del reino. Y vamos a Segunda de Samuel, capítulo catorce donde vemos que Samuel en el capítulo 14, versículo 25, dice la palabra, en todo Israel no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había defecto en él. Esta es una situación donde David huye de Absalón porque Absalón quiere tomar el reino a la fuerza. Ha reunido al pueblo de Israel de las doce tribus, excepto la de Judá. Y lo que había pasado es que el corazón de Absalón estaba lleno de amargura por la violación de su hermana Tamar, y que David no había hecho algo. Pues David no iba a matar a su hijo, ya había violado a Amnon a su hija, y otro mal no iba a ayudarle. Y bueno, entonces Absalón fue quien mató a Amnon. Pero eso le cayó amargamente a Absalón, y se llenó de amargura. Pero también Absalón era un hombre arrogante, ¿Por qué? Porque tenía una presencia física impresionante. Y ese es uno de los problemas, que muchas veces las cosas que Dios nos da, las cosas buenas que Dios nos da en el mundo material, se vuelven razón para que nos volvamos arrogantes en vez de ser humildes y agradecidos a Dios. Bueno, la gente ponía los ojos en la apariencia física. Ya Dios le había hablado a Samuel cuando Samuel va a donde Isaí, cuando va a escoger al futuro rey, ve a los distintos hijos de Isaí, y el primero dice, este es el ungido del Señor, porque estaba mirando a apariencia externa, y el Señor le dice, ustedes los hombres miran la apariencia externa, pero Dios no es así, Dios mira el corazón. El hombre mira la apariencia externa. Y se fijaba en Absalón, pero Absalón no solo tenía apariencia externa, sino que era muy astuto. En el capítulo 15, versículo 1, vemos que Absalón se hizo de un carro y caballos y de cincuenta hombres que corrieran delante de él. O sea, toma una posición de prestigio. Me imagino que David se ha de haber preguntado, ¿y este qué le pasa? Pero ha de haber dicho, bueno, es hijo del rey y está queriendo exhibir su posición de hijo del rey, aunque David tenía muchos hijos. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta de la ciudad. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y este respondía a tu siervo, y es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón, ¿quién me nombrara juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna, podría venir a mí y yo le haría justicia. Vemos la astucia de aquellas personas que quieren ponerse encima de alguien que está en la autoridad. Y la astucia es llegar a las personas con mucho tacto, con mucha suavidad y ofrecerles algo bonito, ofrecerles algo mejor, hacerles ver que la persona en la autoridad no tiene la capacidad para ayudarles a ellos, pero que ellos tienen ese tacto, esa preocupación. Es una hipocresía. Lo que ellos tienen es la posición de poder. Nosotros los pastores tenemos que tener cuidado, porque vienen a las iglesias personas así. Muchas iglesias se dividen por eso, terminan dividiéndose. Entendemos que sucedía que cuando se acercaba y se postraba la persona ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. Mostraba una humildad falsa. O sea, venían ellos a pedir ayuda, iban hacia donde David, pero él estaba en la entrada a la puerta, antes que llegaran a donde David les estaba diciendo, hey, el rey no te va a ayudar si sí te voy a ayudar, si es que llegara a ser juez, es decir, rey de Israel, y cuando ellos se arrodillaban, como quien dice, gracias, al hijo del rey, él los levantaba, no, no, levántate él les daba un beso en la mejilla oh, este sí que es uno de los nuestros, es la astucia y aconteció que al cabo de cuatro años Absalón dijo al rey, te ruego que me dejes ir a Hebrón a pagar mi voto que he hecho al señor, o sea, después de unos cuantos años de estar haciendo eso se va a Hebrón, pero Dice que la razón era para celebrar sacrificios y espiritual, pero no era realmente la razón. Él manda espías por todo Israel, dos espías. Y les dice, cuando suene la trompeta, ustedes dicen, Absalón es rey. Entonces hace ese levantamiento. Y vemos de que Absalón, versículo 11, con Absalón fueron doscientos hombres de Jerusalén como invitados, fueron inocentemente sin saber nada. Involucra gente. Y Absalón envió por Ahitofel Ginonita, consejero de David, desde Gilo, su ciudad, cuando ofrecía sacrificios. Y constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Aitofel era el consejero amigo de David. De hecho, él se termina ahorcando cuando su consejo a Absalón le falla. Y él es un tipo de Judas. Así como David es un tipo que representa a Jesús que vendría, Aitofel representa al amigo de David al amigo de Jesús... que termina traicionando a Jesús y se ahorca. Ese es un tipo. Ahora, el problema de Aitofel es que él era el abuelo de Betsabé Y David cometió pecado con Betsabé. Al cometer pecado con Betsabé destruyó el hogar de Betsabé que era la nieta de Aitofel. Y cometió asesinato, mató a orías. Entonces, este hombre, Aitofel... se llenó de amargura contra David. Siguió siendo consejero de David. Pero cuando tuvo la oportunidad se unió a Absalón en la revuelta contra David entonces vemos la situación ahora, versículo 13 un mensajero vino a David diciendo el corazón de los hombres de Israel está con Absalón David había sido un gran hombre un gran rey la nación le da la espalda ¿cuántos discípulos no le dieron la espalda a Jesucristo en el discurso donde dice que él es el pan que bajó del cielo y que el que no comía su carne y bebía su sangre no tenía vida eterna y que había que comer su carne y su sangre para tener vida. Y los discípulos lo abandonaron. Y Jesús voltea a ver a sus apóstoles y le dice, ustedes también no me quieren abandonar. Y Pedro dice, aquí ni Idemos tú tienes palabras de vida eterna. Entonces vemos de que el mundo, el pueblo, la gente, hoy están contigo, mañana te van a dar la espalda. Cuando quisieron hacer rey a Jesús, después de la multiplicación de panes, Él no lo permitió porque lo querían hacer rey para manipularlo él nos está dando de comer a un rey así lo queremos es un rey que ellos van a manejar Jesús no vino para que lo manejáramos muchos quieren manejar a Jesús en sus vidas quiero que me ayudes en esto quiero que me ayudes en lo otro y eso es lo que buscan, manejar a Jesús no, Jesús es soberano y tenemos que sujetarnos a él bueno, David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén levantados y huyamos porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón y en el versículo 16 vemos que salió el rey y toda su casa con él, dejando el rey a diez concubinas para cuidar la casa. Versículo 30 leemos que subía David la cuesta del monte de los olivos, y mientras iba lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y alguien le dio aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo, oh Jehová, te ruego, haz el consejo de Aitofel. Ahora, tenemos que entender que todo esto es parte de lo que le profetizó Dios a David por su pecado. Porque Dios le mandó a David el profeta Natán. David lo tenía bien calladito. Cuando dejó embarazada a Betsabe, trajo a Urias del campo de guerra, donde estaban batallando contra los amonitas, y trató de que fuera a dormir con su esposa. Pero él dijo, ¿cómo voy a ir a dormir con mi esposa si tengo al ejército peleando al aire libre y yo voy a ir a una cama cómoda con mi mujer? Jamás ocurra eso. Lo emborrachó el día siguiente a ver si lograba convencerlo. Tampoco. Entonces le escribió una carta, la selló y le dijo, entregale esto a Joab, al capitán. Y él sin saber ahí llevaba instrucciones para que mataran a Urias. ¿Cómo? Lo iban a dejar en el frente de batalla. Y cuando estaba más reñida la batalla, Joab y el ejército se iban a retroceder para que mataran a Urias. Y efectivamente, mataron a Urias. Entonces, él comete un asesinato escondidamente, para que no supieran de qué lo estaba mandando a asesinar realmente. Entonces, comete adulterio, y comete asesinato. Y prácticamente ha destruido un hogar y ha traído asesinato. Ha traído muerte a un hogar y ha traído fornicación, inmoralidad a un hogar. Y Natán le dice, tú lo hiciste en las escondidas cuando nadie veía, pero a la luz del día, a pleno sol, en público, un compañero tuyo se va a acostar con tus propias mujeres, y la espada no se apartará de tu casa. Él había traído destrucción a un hogar, y va a venir destrucción a su hogar. La espada y la inmoralidad. Amnón se acostó con su media hermana. Absalón mató a su hermano y ahora Absalón se levantaba para matar a David. Todo esto había sido profetizado, no con los detalles, pero este tipo de juicio que iba a venir sobre David. Y sin embargo, David está confiando al Señor. En medio de la disciplina, en medio de la lucha, en medio de la angustia, David ya se había arrepentido, y David busca refugio en el Señor. Y David sabe que el Señor le va a ayudar. David sabe que el Señor es compasivo. Y vemos el capítulo 16, versículo 20, que Aitofel entonces respondió, o sea, Absalón dijo a Aitofel, dad vuestro consejo, ¿qué debemos hacer? Y Aitofel respondió a Absalón y le dice, llégate a las concubinas de tu padre a quienes él ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que te has hecho Dios a tu padre y las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. Levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado y Absalón se llevó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Vemos que se cumple. Literalmente su propio hijo se acuesta con sus concubinas en el terrado, de la casa a vista de todo el mundo. En el capítulo 17 vemos entonces a Itofel, el consejero de David, que se pasa al lado de Absalón y da consejo que hacer, dice. A Itofel le dice a Absalón, te ruego que me dejes escoger doce mil hombres y esta noche me levantaré y perseguiré a David, caeré sobre él cuando está cansado y fatigado, le infundiré terror, y huirá a todo el pueblo que está con él entonces, e iré al rey solamente, es decir, lo mataré. es el consejo que da Aitofel. Aitofel se lanza contra David, y haré volver a ti todo el pueblo, el regreso de todos depende del hombre a quien buscas, o sea, si matas a David, ya todo se va a acabar, y el pueblo va a regresar a ti. Y el plan agradó a Absalón. El asesinato de su propio padre le agradó a Absalón. Era un hombre lleno de amargura, levantó su mano contra su propio padre. Pero ahí estaba Usai. Usai era amigo de David y quería acompañar a David cuando él estaba huyendo. Y David le dice, no, vete donde Absalón y ofrécetele como amigo y dale un consejo malo para que tú me ayudes. Entonces Usai va como consejero. Entonces Absalón dice, bueno, ya oímos a Itofel, ahora escuchemos a Usai. Y en el versículo 11, Usai dice, yo aconsejo que todo Israel se reúna contigo desde Dan hasta Berseba, abundantes como la arena que está a la orilla del mar y que tú personalmente vayas al combate. Bueno, la idea es de que al ir todo ese grupo de gente, iban a poder matar a David fácilmente, que de otra manera no iban a poder. Esa era una estrategia engañosa de Usai para atrapar a Absalón, porque David era un hombre de guerra, y en la guerra David con sus hombres bien han podido realmente atacar y defenderse bien. Así que Absalón y los hombres, sin embargo, creyeron el consejo de Usai. ¿Por qué? Porque Dios hizo que creyeran ese consejo. Eso lo leemos en el versículo 14 En la segunda parte dice Jehová había ordenado que se frustrara el buen consejo de Aitofel para que Jehová trajera calamidad sobre Absalón. O sea, Dios se mete en los negocios de la gente. Él hace que la gente abrace algunas cosas y deje de creer en algunas cosas. Dios se mete, Dios tiene un poder para frustrar los planes de los hombres. Dios está activo. Entonces vemos de la situación y va a Absalón, va con su ejército, pelean contra David y Joab, y su ejército David... No pelea, él no entra al campo de batalla, pero sí va Joab y el ejército y matan a Absalón. Entonces es en ese trasfondo que leemos el Salmo 3. Oh Jehová, cómo se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí. La situación era oscura, las tribus se habían unido a Absalón, David había huido descalzo, llorando. Con la moral en el suelo, su propio hijo buscaba su vida. David huía sin esperanza humana. Pero David entendía que todo eso le había venido por su pecado, con Betsabé. Pero David sabía que se había arrepentido. Y su arrepentimiento era genuino. Y David no acepta ninguna otra opinión, ninguna otra opción, excepto su Dios es un Dios compasivo. Y aún en la disciplina, él se va a refugiar en Dios. David conocía a Dios mucho más de lo que nosotros le conocemos. Porque muchos de nosotros hubiéramos dicho, ni modo, si yo pequé esto me está viniendo por el juicio de Dios. Pero David conocía a Dios como un Dios compasivo, misericordioso. Y dice, no, yo sé que fallé, pero Él ya me perdonó, y ahora me voy a refugiar en Él. Y se refugia en Él. David conocía la gracia de Dios. Y vemos que dice en el versículo 2, Muchos dicen de mi alma, para él no hay salvación en Dios, pero a él no le importaba la opinión de la gente, él sabía quién era su Dios, en quien buscaba refugio. Y en el versículo 3 dice, mas tú Jehová eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. En Isaías 30, 15 leemos, así dice Jehová, así dice el Señor Jehová, el Santo de Israel en arrepentimiento y reposo seréis salvo. En quietud y en confianza está vuestro poder. En arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza está vuestro poder. No esté volteando a ver a tus fallas. Confía en el Señor. Cada uno de nosotros está aquí porque nos refugiamos en el Señor. Esperemos la gracia de Dios, no el juicio de Dios. Esperemos la bondad de Dios, no el castigo de Dios, porque hemos venido a refugiarnos en Él con un corazón recto. En Hebreos, el autor dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de gracia, para que hallemos misericordia. Y hallamos gracia para la ayuda oportuna. Porque el único que necesita un sumo sacerdote es el pecador. El que no tiene pecado no necesita un sumo sacerdote. Y todos necesitamos un sumo sacerdote. Todos. Y el Señor dice: Tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió a los cielos. No está aquí en la iglesia, está en el cielo a la derecha del Padre. Y ha entrado con su sangre acerquémonos con confianza al trono de gracia. Dios nos está diciendo para que recibamos misericordia. ¿Sabe quién necesita misericordia? El miserable pecador. Si tú no eres miserable pecador, no necesitas misericordia. Y no la vas a pedir creyendo que no lo eres, pero eres un miserable pecador. Y el Señor dice, y gracia para la ayuda puerto, El favor de Dios. La gracia de Dios. La palabra dice que todo el que crea en Él no será avergonzado. La palabra dice todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Me encanta el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová. ¿Quién lo escribió? David. Bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus enfermedades. El que te corona de bondad y de compasión. El que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Clemente y compasivo es Jehová lento para la ira y grande en misericordia. No nos ha tratado según nuestros pecados y nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Como el oriente está lejos del occidente, así lejos de nosotros nuestras transgresiones. Como el cielo está más alto que la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque él sabe de qué estamos hechos, él recuerda que solo somos polvo. Gloria a Dios. David se refugió en el Señor. Romanos 5, 1, 2 dice habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo paz con Dios no es porque te portaste bien hoy porque aunque te hayas portado aparentemente bien no estás perfecto ante los ojos de un Dios perfecto el león no deja de ser león porque esté dormido, porque cuando despierta va a gruñir es la gracia de Dios la que nos ha permitido las bondades de Dios y esa gracia es por la fe fe en Jesucristo y su sacrificio derramado en la cruz su sangre y si ese es el camino entremos por fe a esa gracia David lo hizo estaba siendo perseguido estaba siendo disciplinado por Dios y en la misma disciplina en vez de desanimarse en vez de decir pues ni modo si llueve que llueva buscó refugio en el Señor me encanta el Salmo 5, 11 a 12 alégrese todos los que en ti se refugian te vas a refugiar si confías en Él pero refúgiate que no te va a echar no va a buscar queja contra ti, alégrese todos los que en ti se refugian para siempre, canten con júbilo porque tú los proteges regocijes en ti todos los que aman tu nombre porque tú Jehová bendices al Justo y como un escudo los rodeas de tu favor. ¡Qué lindo versículo! Alégrese todos los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjese en ti todos los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendices al justo. ¿Quién es el justo? El que tiene la fe en Jesucristo. Como un escudo lo rodearás con tu favor. David dice en el versículo 4, «Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte». David sabía a quién clamar. Debemos de clamar como David cuando somos atacados, cuando somos disciplinados, cuando estamos abrumados por nuestros enemigos, que puede ser Satanás que lo es, o puede ser los instrumentos que esté usando, puede ser el mundo con sus tentáculos que nos estén atrayendo, puede ser nuestra misma carne que tiene una tendencia pecadora. Ese es el momento no de huir de Dios, ese es el momento de correr hacia Dios. Ese no es el momento de salir huyendo porque somos inmundos, ese es el momento de reconocer de que Jesús murió en la cruz porque somos inmundos y quería darnos una esperanza y una salida a nuestra inmundicia. Sanista dice en el Salmo 119.34, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Él entendía que sin el entendimiento sobrenatural de Dios, él ni siquiera considerara que la ley de Dios era buena. Él dice, soy un tonto, dame entendimiento para saber que tu ley es buena. Él reconoce, él se quita la pantalla de apariencia ante Dios. Dice, Señor, ni siquiera sé si tu ley es buena, si tú no me das entendimiento. El Salmo 119, 36 al 37 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivícame en tus caminos. Hay una sección de Isaías, lo he meditado y me llama la atención, dice, lavaos, limpiaos, apartad la maldad de vuestras obras de delante de mí, Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, defended al huérfano, abogad por la viuda. Me llama la atención que dice: lavaos, limpiaos, apartad la maldad de vuestras obras delante de mí. Cesad de hacer el mal. ¿Por qué? Tenemos una tendencia: o nos enojamos, o nos resentimos, o hacemos lo que no debemos. Dice: cesad de hacer el mal. Hay que parar porque vas ya en camino. Y luego dice: Aprended a hacer el bien. Qué interesante. El mal fluye, hay que parar. El bien hay que aprenderlo porque no nace de nosotros. Y luego dice: Buscad la rectitud. Porque hay que buscarla porque no está disponible así nomás. Hay que buscarla. Y esa rectitud está en Jesús. Y su palabra y su espíritu y que nos va haciendo rectos y nos va iluminando. Y dice el Salmo 3.5, yo me acosté y me dormí, desperté, pues Jehová me sostiene. David sabía que si él se dormía y se levantaba era porque Dios lo sostenía. Dios tiene al universo en sus manos. En Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, por medio de quien hizo el universo y a quien constituyó heredero de todas las cosas él es el resplandor de su gloria y la representación exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder sostiene todas las cosas es una acción es una posición de actividad continua el universo si Dios no lo sostiene se desintegra ¿sabías eso? Los científicos no entienden por qué las galaxias están integradas y piensan que hay una materia negra, materia oscura, que integra las galaxias. Los protones dentro del núcleo se repelen porque son positivos, pero hay una fuerza nuclear que los detiene. No saben qué es eso. El Señor sosteniendo todo con su poder. En el momento que suelte se desintegra todo y Dios sostiene nuestras vidas activamente cada átomo del universo está en sus manos figurativamente hablando en Mateo el Señor dice no temáis a los que matan al cuerpo pero no pueden matar el alma temés más bien aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno en otras palabras si estamos en luchas las luchas que nos deben de preocupar más son las espirituales aquellas que pueden hacernos tropezar y botarnos y descarrilarnos del camino. Pero el Señor nos ama, y Él está ahí por nosotros, no para juzgarnos, pero para ayudarnos. El Señor dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos cae a tierra sin permitirlo vuestros padres, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no temáis, dice el Señor porque vosotros valéis más que muchos pajarillos. Si un pajarillo no puede caer a tierra, ¿usted cree que Jesús estaba exagerando? Jesús estaba diciendo la verdad. Un pajarillo no cae a tierra si el Padre no lo permite. Quiere decir que nosotros no nos podemos enfermar si el Padre no nos permite. ¿Sabes que el cáncer no nos va a llevar al otro mundo? Ni un accidente quien nos va a llevar es Dios cuando Él lo decida. Nunca una enfermedad nos lleva y nos saca de este mundo, es Dios el que nos saca en el tiempo oportuno. No son células cancerosas, no es una bala la que nos lleva al cielo, es el Señor. Y luego dice el versículo 6, No temeré a los diez millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. David se propuso en su corazón no temer a sus enemigos. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos de confiar en Dios. ¿Por qué? Confiaba en Dios David porque lo conocía. Meditaba en su palabra. David le había fallado miserablemente a Dios y aún así se vuelve a un Dios compasivo y Dios lo usa para escribir escritura. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu. David escribe escritura, profecía. Es un Dios maravilloso. David conversaba con Dios. Estuvo callado un año cuando cayó el pecado que cometió con Bezabé. Me Imagino que no habló mucho con Dios en ese año. Pero Dios le mandó a hablar y le dijo: Oye, ¿qué te pasó? ¡Ay! Y se arrepintió. David caminaba con Dios, peleaba sus batallas con Dios. Veía la mano de Dios en la creación, buscaba glorificar a Dios. Mira, Dios no usa hombres perfectos, pero usa hombres apasionados por Él. Si tú esperas perfección para que Dios te use, nunca te va a usar Dios. Pedro tropezó, llegó a negar al Señor. David falló miserablemente. Los apóstoles lo abandonaron. Pero ¿sabes qué? Estaban apasionados por Jesús. Habían dejado todo por el Señor. Y el Señor los levantó. El Señor levantó a Pedro cuando se hundía en el mar. El Señor volteó hacia donde Pedro, cuando Pedro lo había negado. Y Pedro lloró amargamente, porque Jesús lo miró con ternura. Ese es nuestro Dios. En versículo 7, el David dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompe los dientes de los impíos David le pide a Dios, defiéndeme. David estaba sufriendo, porque Dios lo estaba disciplinando. Pero aún ahí David le dice a Dios, defiéndeme, ayúdame. El versículo último, las salvaciones de Jehová, sea sobre tu pueblo tu bendición. ¿Qué está diciendo David? David confiaba en Dios, no en sus propias astucias, no en su propio esfuerzo. Algunos confían en carros y otros en caballos. Nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie, dice el salmista. La salvación es de Jehová. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Jamás dice nuestra rectitud, nuestra fe. ¿Sabes quién es el recto? El que es guardado por el Señor. El único que puede caminar rectamente es el que es guardado por el Señor. ¿Y sabes cuándo vas a ser guardado por el Señor? Cuando te abandones a sus brazos y reconozcas que tú y yo somos miserables pecadores y que necesitamos que nos guarde el Señor y nos lanzamos en sus brazos. El Señor nos guarda. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale y se adormecerá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. Jehová te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, el de ahora y para siempre. Y David finalmente dice, «Sea sobre tu pueblo tu bendición». David se preocupaba por el pueblo de Dios. David amaba al pueblo de Dios. Nosotros amamos la iglesia. Padre, te damos gracias porque eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias porque aún en la disciplina que tú usas para corregir y traer un temor santo, aún en la disciplina tú te compadeces de los tuyos, Señor. Aún en la disciplina tú retiras tu brazo disciplinador, Señor. Eres un Dios compasivo. No nos has dado según nuestros pecados. Y nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, Señor. Padre, te damos gracias. Nos entregamos a tus brazos, Señor. Somos miserables pecadores. Si tú no nos guardas, Señor, no caminaremos rectamente. Tal vez podremos guardar nuestro corazón de adulterio, pero no lo guardaremos de codicia, y lo guardaremos de chismes y de destruir a nuestro hermano. O tal vez guardaremos nuestro corazón de robo, pero fallaremos en adulterio. Señor, si tú no nos guardas, somos miserables pecadores.
1: Bien, dijiste
0: tú, velad de orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Señor, lanzamos nuestras vidas a tus brazos, no en desesperación, sino con gozosa esperanza, porque tú eres fiel. Como dice tu palabra, alegrese todos los que en ti se refugian para siempre canten con júbilo porque tú los guardas. Regocíjense en ti todos los que aman tu nombre porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo y como un escudo lo reaudarás con tu favor. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Guarden nuestros corazones refresque nuestras almas, dé des descanso a nuestras mentes. Satisfagas nuestras necesidades más importantes, las espirituales y aún las materiales. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te exaltamos, Señor.